0: Olá, hoje nós vamos falar sobre alimentação. A alimentação do brasileiro mudou muito nos últimos anos. Aquela dieta tradicional de arroz, feijão, uma proteína uma salada, uma verdura cozida e depois uma fruta de sobremesa, uma banana, uma laranja, que eram as frutas mais baratas, é, e, e que a gente comia no almoço e no jantar, acabou. É, vários fatores contribuíram para isso, as dificuldades, naquele tempo as pessoas tomavam as refeições em casa, as mulheres tinham muitos filhos, então elas ficavam encarregadas de todo o trabalho doméstico, e cozinhavam, né? era um trabalho mortal das mulheres nesse tempo. Acabavam de arrumar a louça do almoço, já tinham começado começar a pensar no jantar. Isso mudou, o mundo mudou, o Brasil mudou também nessa fase. Hoje nós temos dois grandes problemas aqui. Temos o um problema daqueles que têm dificuldade de acesso aos alimentos. E esses procuram se alimentar do jeito que é possível. E temos aqueles que têm mais acesso, ou os que têm todo acesso à alimentação e nem sempre fazem boas escolhas. É, isso, o resultado disso que é? É o um aumento da obesidade. É, nós temos um relatório do Covitel de, de, de 2022 mostrando que entre os, até na faixa que vai até os 20 e poucos anos, nós temos 9% de obesidade. Hoje nós temos obesidade infantil, crianças é, que com índice de massa corpórea acima de 30 e que já caem na, na faixa de obesidade. A obesidade infantil praticamente não existia, se limitava a uns poucos casos. Hoje é um problema sério de saúde pública. E à medida que as pessoas vão envelhecendo... O número de pessoas que caem na faixa de excesso de peso Ou de obesidade franca mesmo É cada vez mais alto A partir aí dos 60 anos Nós temos mais de 60% da população é, que Com excesso de peso, pelo menos E muitos na faixa de obesidade Isso cria um problema de saúde pública terrível Porque a obesidade é um pacote Esse pacote coloca diabetes, a hipertensão arterial, problemas reumatológicos, dores articulares, etc., no dia a dia uh, dessas pessoas, que correspondem à maior parte da nossa população. Uh, nós, uh, os estudos mostram que, que o acompanhamento do preço dos alimentos in natura, que são aqueles que você come no dia a dia, sem, sem preparação, que não vem que não são manipulados pela indústria, né, vem aumentando cada vez mais, são mais caros. Isso vem acontecendo nos últimos anos, o que dificulta mais ainda o, um, uma, dieta, uma dieta mais saudável. E, por outro lado, os alimentos processados e ultraprocessados ficaram cada vez mais baratos, cada vez mais acessíveis e cada vez mais práticos. Né? Você tira do pacote... E o máximo que você faz nesses casos é esquentar. Esse é mais um episódio do Dráuzio Cast que é produzido em parceria com as drogarias Pacheco e a Drogaria São Paulo. E para conversar com a gente sobre esse tema, nós trouxemos a doutora Aline Martins Carvalho, que é doutora em saúde pública, ela é nutricionista e é professora na Faculdade de Saúde Pública. Seja bem-vinda, Aline. Aline, vamos começar... Defina o que é, que é alimento ultra ultraprocessado, que as pessoas não, não entendem, sabem que é um alimento que foi manipulado, mas não sabe exatamente o que é.
1: Miguel, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com você hoje. E alimento ultraprocessado é aquele alimento que pouco tem do alimento in natura, do alimento natural. Então, por exemplo, um suco em pó de abacaxi. O abacaxi, a gente sabe como que é aquele alimento. No suco em pó, a gente já não tem mais aquele alimento, né? Ou um salgadinho de milho. A gente já não tem mais o milho ali. A gente perdeu todas as características do alimento, da matriz alimentar original. Além disso, é adicionado, são adicionados muito, muitos compostos. Então, adoçantes, conservantes, estabilizantes, para tornar esse alimento muito mais gostoso e até viciante em alguns casos. Né? Então, a gente adiciona eles adicionam na né, indústria açúcar é, e todos esses outros, sal, gordura, para esse alimento ficar muito irresistível para as pessoas, o que estimula que as pessoas consumam cada vez mais. E esse alimento ele é feito, então, numa linha de produção, na indústria. Não é possível a gente fazer um alimento ultraprocessado na nossa casa. Então, essa é a característica, né? tem um sistema alimentar todo especializado para produzir esse alimento e ele chegar em todas as partes do mundo, mesmo não sendo produzido naquele local em específico.
0: O preço dos alimentos vem aumentando, né? os alimentos in natura, como a gente diz, né? esses que a gente faz em casa, prepara em casa. E em alguns países como o Japão, a China, os Estados Unidos, é, a Alemanha, a África do Sul, Chile, Consegui, tem conseguido aumentar o consumo desses alimentos in natura, os alimentos mais naturais, apesar desses problemas. O que o Brasil poderia fazer para reduzir o consumo dos ultraprocessados e aumentar o consumo dos alimentos, vamos chamar de naturais? Né?
1: Eu não sou da logística, né? eu sou nutricionista, então não posso muito falar da logística, mas em termos nutricionais, né? o que a gente pode pensar é em reduzir o tempo, né, a distância entre o produtor e o consumidor, porque os alimentos, esses alimentos eles estragam muito rápido. Então, se eu diminuir essa cadeia de logística ali, eu posso estimular o aumento do consumo por esse alimento não chegar tão caro, não demorar tanto, não precisar de um caminhão refrigerado, por exemplo, para chegar nesses centros de distribuição. Então, a gente comprar de uma feira de agricultor próximo de algum local de agricultura urbana né, dentro da cidade, isso pode ajudar a aumentar esse, esse consumo de alimentos, mas também da gente experimentar, porque a gente come aquilo que a gente está acostumado e aquilo que a gente tem acesso. Então, a gente experimentar um alimento diferente, a gente ir para a cozinha se arriscar, isso pode ajudar também a aumentar esse consumo. Né? Lá na Faculdade de Saúde Pública, eu coordeno um projeto de extensão chamado Sustentária. E nesse núcleo, a gente desenvolve várias receitas é de como a gente pode estimular o consumo desses alimentos em natura, porque um grande problema hoje da alimentação do brasileiro além do consumo de ultraprocessados é esse baixo consumo de frutas verduras, legumes, cereais integrais, então como que a gente pode colocar isso no dia a dia de uma forma rápida, fácil, prática para ninguém ficar na cozinha também duas horas depois que chega do trabalho, então acho que é a gente experimentar e ter acesso a esses alimentos né? até em casa, a gente ter uma hortinha, a gente se conectar com o um alimento também, pode ajudar nesse processo de começar a comer mais frutas, verduras e legumes também.
0: Aline, a gente tem ouvido muito falar de insegurança alimentar. Normalmente se diz, olha, tem 32 milhões de brasileiros que estão na faixa da insegurança alimentar. O que caracteriza a insegurança?
1: É a insegurança alimentar é quando as pessoas elas não têm acesso aos alimentos em quantidade e qualidade isso considerando que ela tem todas as outras é, necessidades da vida dela satisfeitas. Então, não é só que ela não tem o alimento em quantidade, mas esse alimento também deveria estar em qualidade. Então, no Brasil, a gente tem a escala brasileira de insegurança alimentar para medir esses domicílios em graus de insegurança alimentar. E aí, então, a gente tem esses domicílios, eles podem ser classificados em seguros, quando as famílias elas têm esse acesso regular e permanente aos alimentos em qualidade e quantidade... E a insegurança ela é classificada em três níveis, leve, moderado e grave. A insegurança alimentar leve é quando as pessoas elas não têm acesso a um alimento em qualidade suficiente. Então, ela já reduz a qualidade do alimento porque ela não tem recurso para comprar. A moderada é quando ela já também reduz um pouco da quantidade para os adultos daquele domicílio. E a grave, aí sim, é quando ela não tem nem qualidade nem quantidade tanto para os adultos quanto para as crianças, que aí é onde a gente tem a fome. Então, quando a gente fala em 32, 33 milhões de pessoas no Brasil passando fome, é essa insegurança alimentar grave. grave. Mas a gente tem cerca de 50% dos domicílios em algum grau de insegurança alimentar, mas isso também varia de acordo com as regiões e algumas características. Então, o norte e o nordeste, essas condições são piores. Em domicílios que são chefiados por mulheres por pessoas da cor é, preta é, e na zona rural. Então, a gente vê que tem algumas características associadas também a maior grau de insegurança, né, de acesso a alimentos em quantidade e qualidade suficientes.
0: Vamos repetir esses dados, porque eu acho que é importante as pessoas terem consciência deles. Quer dizer, nós temos 32, 33 milhões de pessoas com uma insegurança alimentar importante. Isso. E nós temos quantos com alguma insegurança que não é pode não ser grave, mas interfere com, com a alimentação da família?
1: 50% dos domicílios brasileiros. Né, isso são dados da rede Pensão que foram coletados agora em 2022, durante a pandemia. Né, teve um aumento aí de 2021 para 2022, mostrando que esse acesso a alimentos foi prejudicado né, por falta de recurso e por falta de acesso mesmo a alimentos de qualidade.
0: Olenê, você falou dos alimentos ultraprocessados, não? É? Os alimentos ultraprocessados têm um impacto grande na saúde das pessoas, uhum. não? É? Eu ainda publiquei um trabalho que ele aumenta um aumento do risco de ataque cardíaco, por exemplo. Isso as pessoas não têm essa consciência, não? É? E identificar alguns desses alimentos é muito simples, não? Né? Ninguém vai comprar uma batata chips no supermercado. E vai achar que aquilo é um alimento natural, claro. Mas há alguns que a gente não tem muita certeza. Por exemplo, vou comprar pão de forma no supermercado. Pão de forma é ultraprocessado, não é processado? Ele pode ser ultraprocessado, sim.
1: E muitas vezes é difícil a gente identificar, né? Uma forma de auxiliar é a gente olhar os ingredientes que estão lá nas preparações, né? no rótulo daquele alimento. Porque o pão que a gente faz em casa, ele vai ter água, ele vai ter farinha e vai ter sal. Mas o desse, esse daí, o ultraprocessado, ele vai ter cerca de 20 ingredientes. Além de farinha, sal, ele vai ter estabilizante, conservante e vários outros antes que muitas vezes a gente nem entende o que é aquele alimento. Então, a partir daí, ele é caracterizado como um alimento ultraprocessado, né? Se a gente olhar o teor de gordura dele, também vai ser maior. É, a característica desses alimentos é ter mais gordura, mais sal é, e mais açúcar também.
0: Quando você é, fala de um modo geral, as pessoas... O conceito popular é que eles não são nutritivos. O que quer dizer um alimento que não é nutritivo? É
1: nesse caso esses alimentos eles têm, como eu disse, muita gordura, gordura saturada, sal e açúcar de maneira geral. E esses nutrientes eles acabam aumentando o risco para doenças, né? Para doenças do coração, para câncer, para obesidade. E a gente sabe que essas são doenças que, são, que mais matam no Brasil e no mundo A gente sabe hoje que cerca de 15% Dos fatores relacionados a doenças crônicas Que são essas doenças São relacionadas à alimentação Então essa alimentação que é rica em ultraprocessados Mas que também é, é pouco consumido né, De frutas, verduras, legumes Cereais integrais A gente brasileiro come muita carne Tudo isso está associado a, a essas doenças Que causam mais morte mais incapacidade Tanto no brasileiro quanto em todas as pessoas do mundo
0: o que vocês nutricionistas chamam de sistemas alimentares?
1: É, sistemas alimentares é um conceito em que ele vai falar muito mais do que o alimento que está no prato. né? A gente olhar e não só pensar na composição, nos nutrientes, mas pensar em toda a cadeia logística desse alimento. Então, aonde que esse alimento foi produzido, de que forma, se foi uma monocultura, se foi um produtor pequeno ou um grande produtor, se ele foi é, transportado para um outro local, se ele foi processado de alguma forma onde ele foi vendido, se foi direto para o consumidor, como que ele foi preparado em casa, se ele foi preparado, quem comeu, quais são os impactos na saúde, no meio ambiente, na sociedade. Então, tudo isso é o sistema alimentar, né? toda essa cadeia. Mas não só a cadeia, como as relações entre essas pessoas, quem produz, quem consome, e isso vai levar a gente ter comida no prato em qualidade, em quantidade suficiente, ou não. E hoje em dia, a gente tem diferentes tipos de sistemas alimentares, né? Um sistema alimentar mais local, onde ele é produzido ali pelo produtor mais próximo, onde você compra, você conhece o produtor. E um sistema alimentar mais global, onde muitas vezes eu nem sei de onde vem aquele alimento. E no mesmo prato, a gente pode ter tudo isso junto. Mesmo o prato básico do brasileiro, né? De arroz, feijão, uma carne, uma batata frita e uma salada. A gente vê que o arroz pode vir lá do Rio Grande do Sul. É onde a gente tem maior produção. O feijão, do Nordeste. A carne, do Centro-Oeste. É, a salada pode até vir aqui próximo. E a batata frita pode ser ultraprocessada vindo, por exemplo, dos Estados Unidos. Então, em um mesmo prato, a gente tem todos esses sistemas alimentares conectados então é uma forma da gente pensar de uma forma mais Ampla da alimentação do que só nos nutrientes e nos alimentos que compõem aquele prato
0: vamos dizer que eu fosse o presidente da república e dissesse para você olha oh, ele não tem cabimento você metade da população brasileira com insegurança alimentar e uns, um número enorme de brasileiros que aí com insegurança alimentar grave que tipo de abordagem nós temos que ter em saúde pública para reduzir essa, esses números são desfavoráveis.
1: É, isso é algo muito importante. Né? A gente vê que a renda ela é um fator super determinante para consumo. Então, políticas de distribuição de renda, como Bolsa Família, podem contribuir muito para você ter acesso a uma alimentação. Também políticas de ajuda de educação alimentar e nutricional, para as pessoas conhecerem mais sobre os alimentos e escolherem de uma forma adequada e terem acesso. Mas essa, é, isso também é muito importante, ter o acesso, né? Então, quais são ações que a gente pode ter para melhorar o acesso a uma alimentação de qualidade? Então, cozinhas comunitárias ou mesmo restaurantes populares podem ajudar a esse alimento mais de qualidade chegar às pessoas, assim como o PNAE, né? o Programa Nacional de Alimentação Escolar, é um programa exemplar nessa linha de é, oferecer alimentação de qualidade em quantidade para milhões de crianças todos os dias. Então, são é, algumas políticas, algumas já é, sendo bastante estimuladas, outras nem tanto, que podem ajudar as pessoas a terem esse acesso a uma alimentação mais adequada. Né? E, e é, não só política, acho que a gente tem que ter ações institucionais e individuais. A gente não vai resolver o problema da fome com uma ação governamental, mas sim com a sociedade inteira se movendo é, em vias para a gente resolver esse problema de forma conjunta.
0: E quando a gente ouve... As pessoas falarem em sistema alimentar sustentável. O que quer dizer?
1: É, quando a gente fala em sustentabilidade, né, a gente pode pensar em três dimensões da sustentabilidade. A parte ambiental, a parte econômica e a parte social. Então, quando a gente pensa em um sistema alimentar, pensando na parte ambiental, a gente vai pensar em uma produção também mais local, onde é agroecológica, orgânica, em que eu não tenho aqueles fertilizantes, nem agrotóxicos que vão deixar resíduos naquele alimento e podem ser até tóxicos para as pessoas, é, em que seja bom também para o produtor, para ele produzir e ter para quem vender num preço justo, num local adequado para ele produzir e se manter é, no campo. Né, é, então uma parte mais social E esse alimento sazonal né, Ele é produzido na época em que ele consegue utilizar Menos recursos da natureza Ele pode também ser mais barato para as pessoas Então um sistema alimentar mais sustentável Ele usa de várias características Para produzir um alimento de qualidade Com um preço menor Que seja justo para o consumidor E também para o produtor Mas não é muito o que a gente vê no nosso dia a dia né? A gente tem alguns alimentos que a gente consegue dessa forma mas alguns outros também não. Até porque a gente gosta de comer sempre a mesma coisa. Né? A gente gosta de comer morango, gosta de comer morango o ano inteiro. E muitas vezes a gente não entende que a natureza ela tem essa diferença. A gente não pode não achar esse morango o ano inteiro e a gente poderia provar outros alimentos. Da nossa biodiversidade aqui, por exemplo, da Mata Atlântica, né? A gente pode produzir, pode consumir outros alimentos que são da época, que são locais, e experimentar isso. Então, é, essa é uma. Uma característica que a gente pode falar em sistemas alimentares sustentáveis, de usar também a biodiversidade como um potente é, fator pra, é, nesse processo.
0: Olha, o, os alimentos ultraprocessados são imbatíveis né, em determinados aspectos. Primeiro, porque custam barato. Uhum. São acessíveis às pessoas mais pobres. Se você anda por aí nesses mercadinhos das periferias das cidades brasileiras, Quantidade absurda desses saquinhos que ficam nas prateleiras, né? E eles é, provocam, e saciam a fome, né? Você pega uma criança que está com fome, a mãe pode não ter dinheiro para comprar uma fruta, para comprar um alimento natural, né? Ela, mas ela pode dar um saquinho de batata para a criança, ela come aquilo e acaba a fome dela, né? É, você acha que nós estamos essa essa consciência que nós estamos tendo agora nos últimos anos tem influído no consumo, tem, tem reduzido o consumo de ultraprocessados no Brasil? Infelizmente
1: não. Né? Nas últimas pesquisas a gente viu um aumento do consumo de ultraprocessados de torno de, em torno de 5%. Em 2008, a quantidade de ultraprocessados era em torno de 19% de toda a nossa alimentação. Em 2017, passou para 20%. Então, a gente teve um aumento aí. Então, a maioria da nossa alimentação ainda ela é de alimentos em natura e minimamente processados. Mas os alimentos ultraprocessados Vêm crescendo também Por causa disso, porque ele é fácil Ele é prático, ele é relativamente barato E aí as pessoas se afastaram Da comida, né? Muitas vezes elas não têm habilidades mais culinárias Elas não sabem mais cozinhar E aí se ela não sabe cozinhar ela vai comprar alguma coisa que mate a fome Ela não precisa ter aquele trabalho de aprender Então essa desconexão com a comida De ver o alimento também como algo natural Em que é produzido pela natureza Em que existe o um esforço ali, né? muitas vezes a gente não sabe quanto tempo demora para crescer um alface e aí se a gente não tem esse, essa conexão é muito mais fácil também da gente desperdiçar alimentos que é um grande problema do sistema alimentar se a gente fala a gente produz alimentos em quantidade mas muitas vezes ele é desperdiçado então como que a gente pode fazer é, para transformar essa alimentação e se conectar mais com o alimento. Acho que essa pode ser uma boa saída para as pessoas reduzirem o consumo de ultraprocessados e se aproximarem mais, experimentarem outros sabores. Porque muitas vezes a gente vê crianças tomando suco de pozinho em que elas adicionam até açúcar nesse suco. E já
0: vem doce. E já
1: vem doce. Porque o paladar dela já está acostumado a esse tipo de coisa. E quando ela vai comer uma banana, que também é doce, mas não é tão doce quanto aquele suco. E ela já rejeita. Então, a gente começar a experimentar esses alimentos e acostumar o nosso paladar, isso pode ajudar nesse processo de redução de
0: ultraprocessado. Como faz isso com a criança? Eu, é... eu tenho assim, um interesse especial nessa área, eu não como doce de jeito nenhum há muitos anos. E eu observo que tudo é adocicado. Sim. Qualquer coisa, que você vai comer um sanduíche, aquele pão mais molinho uhum. tal, é doce. As pessoas não percebem que é doce. É... Eu percebo porque desacostumei. Desse, desse, desse gosto, né? Você Como é que você ensina a criança pequena que tipo de relação ela tem que ter com o açúcar?
1: É, então, isso é, uma, é importante, né? No Ministério da Saúde eles falam para não oferecer o açúcar para as crianças até dois três anos. Nas escolas também, no Programa Nacional é, de Alimentação Escolar da Rede Pública. Mas acho que é algo em, em, que dá para a gente fazer em casa... É com a criança um pouquinho mais velha, a gente já envolvê-la nesse processo de cozinhar. E ela vê esses alimentos, né? A gente fez até uma oficina culinária no Dia das Crianças do ano, do ano passado. E a gente foi fazer um bolo de abobrinha. E aí, tinha uma criança lá e a gente falou, você gosta de abobrinha? E ele falou, não. E aí, a gente levou realmente a abobrinha para mostrar que é, poderia utilizar esse vegetal também em outras preparações. E a gente pediu para ele ralar a abobrinha... Fez a abobrinha e depois no final ele provou... Era com um, um cacau, né? Então ficava um bolo doce... A gente colocou um pouco de açúcar, um pouco de mel... E ele provou e ele gostou... E a gente perguntou você gostou e ele falou sim... É, o que, que você mais gostou? Ele falou, ah, de ralar a abobrinha, né? De estar tá ali junto na preparação... Então acho que envolver as crianças... Não esconder os alimentos... É, né? ah, vou colocar a bobrinha aqui num bolinho para a criança comer, mas não acho que ela, ela participar desse processo pode ajudar a uma consciência mesmo. Ah, fui eu que, ou até eu que plantei né? aquela coisa que a gente fazia de criança com feijãozinho, e que hoje a gente tem as hortas nas escolas. Isso ajuda a criança a entender aquele alimento, a cheirar, porque às vezes elas não sabem nem o que é uma batata inteira, né? Porque elas nunca viram uma batata, uma abobrinha, uma berinjela. Então elas terem esse contato, a gente fez até um curso para professores aqui em Águas de Lindóia, e a gente falou exatamente sobre isso. E eles falaram que passar os alimentos do cardápio, antes para as crianças verem a berinjela inteira, e depois ela ir comer a berinjela. Porque isso ajuda no processo dela entender... Ah, a berinjela é esse alimento aqui... Que talvez eu possa plantar na minha aula de ciências... E aqui eu tenho ela no meu prato. Então isso ajuda nessa conexão com os alimentos. Acho que esse é um grande ponto. A gente não tem mais essa conexão. E ter essa conexão desde a infância... Pode muito contribuir no hábito alimentar de adulto.
0: Aline, e como lidar com esse problema social específico? No, quando eu era criança... A taxa de natalidade no Brasil era de seis filhos por mulher. Então, a mulher não tinha como trabalhar fora de casa. A quantidade de trabalho dentro de casa brutal nesse tempo. Ela acordava de manhã e já começava, não parava um minuto. E a população era mais pobre também. Então, todos vinham almoçar em casa. As cidades eram mais, eram mais amenas do que elas são hoje. As pessoas almoçavam e jantavam em casa com a família. Hoje mudou tudo. As famílias são muito pequenas e as mulheres trabalham. Uhum. E além do trabalho na rua, sobra para elas o trabalho doméstico, porque os homens tiram o corpo na medida do que podem, do que conseguem. Não é? E aí ela trabalha o tempo todo. Chega em casa à noite, cansada, ainda tem que resolver os problemas, olhar os filhos, ver a lição deles. Se tiver que cozinhar arroz, feijão nessa hora, preparar um frango, etc., vai ser compli mais complicada ainda a vida dela. Por outro lado, ela vai ao supermercado e compra uma lasanha congelada. Essa lasanha você põe no micro-ondas minutos depois. Ela põe no micro-ondas, vai tomar banho, trocar de roupa, quando acabou, está servido o jantar. Como é que você lida com, com essa praticidade dos alimentos ultraprocessados?
1: É, esse é o grande cerne da questão, né? E acho que uma coisa para ajudar é a gente estimular as pessoas a cozinharem, mas também a cozinharem coisas práticas. Não é para ficar duas horas na cozinha, porque a gente já tá cansado no final do dia, né? Seja homem, mulher, criança. Mas fazer, eu, por exemplo, uma preparação única numa panela só, que vai sujar menos, né? Em que ela possa colocar vários ingredientes, ela possa adicionar legumes nessa... Por exemplo, ela vai fazer um arroz e ela coloca legumes junto com o arroz, porque ela não precisa fazer em outra panela um vegetal, né, que ela consiga fazer isso de maneira junto, até para reduzir também o, o consumo da carne que a gente sabe que é muito alto no Brasil então se você fizer né, um baião de dois por exemplo, que é muito tradicional e a gente juntar esse arroz, esse feijão e até juntar preparações que a gente já faz fez mais arroz, sobrou arroz vamos usar esse arroz, né, juntar com feijão e fazer essa, essa preparação única, isso pode ajudar, então tentar diminuir o tempo na cozinha, mas estimular que a gente faça isso é claro que nem todo dia a gente vai conseguir né, almoçar, jantar em casa ou ter uma alimentação super saudável. Mas acho que insistir nesses processos e fazer isso com a família, talvez possa ir criando esses mini hábitos, que é uma coisa muito difícil. Né? Hábito é algo que a gente tem que exercitar todos os dias, assim como ir para academia é difícil, a gente tem que exercitar todos os dias um pouquinho, e não, e não desperdiçar, né? Ter essa conexão com o alimento e conseguir se alimentar de uma forma mais saudável.
0: E como lidar com o paladar das crianças, crianças pequenas, né? Eles não gostam de vegetais, uhum. normalmente. Se for por eles, eles comem...
1: Tem um verdinho e não é, quer. Eles
0: tiram... Um, uma, um pedacinho de salsinha que ficou é. ali no prato, eles... Põe no canto, né? não come. Como lidar com isso, com esse paladar tão limitado que as crianças têm?
1: É, eu acho que é essa exposição, né? Está é, no nosso papel de mostrar esses alimentos em diferentes formas. Então, não oferecer só a cenoura, por exemplo, crua mas também ela oferece ela cozida, oferecer ela ralada, é, em cubos, redondinha. Isso pode ajudar a criança a ter outras percepções. Não deixar ela só assada, só cozida, mas adicionar, por exemplo um molho com mel, com algumas especiarias. Então, oferecer esses alimentos de diversas formas para as crianças pode ajudá-las a começarem a entender ah, eu gosto mais desse, eu não gosto daquele. Mas é isso, é experimentando é que a gente vai criar o hábito. Se a gente deixar ela, ah, tirou o verdinho e acabou, e não oferecer de novo, isso acaba não, não ajudando, né? Até, na, por exemplo, na alimentação escolar, quando começou a ser servido arroz integral, no começo, as crianças não queriam comer arroz integral. Elas queriam aquele arroz branquinho. Depois, insistindo bastante tempo, hoje a aceitação é de 70%. Então, a gente vê que essa insistência contribui para eles né, comerem aqueles alimentos que são saudáveis, que são adequados para elas. E os
0: sucos e os refrigerantes? né? Como é que você ensina a criança a não tomar suco nem refrigerante? Hoje, eu vejo a criançada não tomar água, mas acabou. Né?
1: É, eu acho que a gente não oferecer se em casa não oferecer nem refrigerante nem suco, a gente oferecer água, pode colocar com uma fruta colocar alguma, algum sabor na água, né? um começo oferecer um chá, é, oferecer diferentes formas, mas não oferecer refrigerante, Eu acho que é, é indiscutível, a gente não pode oferecer refrigerante para as crianças.
0: Aline, muito obrigado, queria ficar falando com você sobre alimentação aqui mais duas horas, muito obrigado pela atenção, né?
1: Imagina, o prazer foi meu
0: no nosso portal você encontra mais de 100 DrauzioCasts que versam sobre os mais variados assuntos. Veja é, também o, o, os nossos podcasts, o, Outras Histórias, o Saúde Sem Tabu e o Porquê Dói. Eles estão disponíveis nos principais agregadores e no YouTube. E muito obrigado pela atenção.